0: Ähm, und zwar habe ich gesehen, wie Jesus ähm, Zäune abgebaut hat. Also, das war wie so Weidezäune und so ganz verschiedene Holzzäune. Und er hat es einfach abgebaut. Oh. oh, Jesus, ich bin so dankbar, dass du uns auf weiten Raum gestellt hast und nicht in Begrenzung. Danke Jesus <lacht> Und ich will dir sagen, dass mein Herz wirklich bereit ist, dass du jeden Zaun abbauen kannst und ich danke dass für uns als Gemeinde Herr, dass du jeden Zaun abbauen darfst. Herr, wir wollen wirklich deine Grenzenlosigkeit Herr, deine Weite wollen. wir haben Herr, wir wollen deinen Weitblick haben Herr. Wow, wir wollen deine Vision in unseren Herzen tragen. Ach Jesus. Wow, danke, dass du uns wirklich auf weites Land gestellt hast. Danke, dass du wirklich Begrenzungen, die wir uns selbst gesetzt haben, einfach abbaust, Herr, danke. Ich bin so dankbar, dass du es einfach machst, weil wir es selber so oft nicht erkennen, aber ich danke, dass du trotzdem wirkst, Herr. Danke, danke, danke. Und ich habe den Eindruck, dass wir das manchmal als ähm, unseren Schutz genommen haben, dass wir so an Grenzen, also an dem Zaun so lang gelaufen sind. Und, ähm, und ich habe wirklich den Eindruck, dass er sagt, dass wir keine Angst haben brauchen, weil wir den Weg erkennen werden, weil er der Weg ist und wir halten uns an ihm fest. Wir laufen ihm hinterher und wir werden den Weg erkennen und wir müssen uns nicht am Zaun festhalten. Halleluja! Shabbat, danke Jesus, oh, danke himmlischer Vater, danke heiliger Geist, wow, dass du uns wirklich einfach an Beistand bist, unseren Glauben stärkst, danke, wow, und unser Vertrauen einfach in dich wirklich stärkst, dass es einfach fest wird immer wieder, dass unsere Herzen überzeugt sind und dir nachlaufen, wow. Und ich habe wirklich das Gefühl, auch, dass wir da wie neue Früchte essen werden. So, ne? Also das ist wie, <lacht> wie so eine Wiese mit frischem Gras und wo so Sachen drauf sind, die wir noch nicht kennen, aber dass wir das einfach genießen können und wieso, so, weiß ich nicht, also kennt ihr habt ihr bestimmt schon gesehen, ne? wenn, wenn Kelbo das erste Mal auf eine Weide kommen, ne? Diese also wirklich die Tränen da durch vor Freude, ne? die rasten völlig aus und ich glaube, dass das wirklich für uns ist, dass wir das einfach genießen dürfen, dass wir da drauf hüpfen dürfen, was auch immer. Ne? Jeder, also der eine ist halt ein bisschen mehr outgoing, der andere macht halt einfach im Herzen. Es ist egal, aber dass wir das einfach nehmen können, dass wir uns einfach freuen können über die neuen Sachen. Und ich will dir nochmal sagen, ja, dass ich einfach dankbar bin dafür. Und dass ich mich einfach freue. Also... Hey, wir sind einfach hier und ich freue mich, ich freue mich, dass du uns einfach, wow, Ja,
1: ja ich will jetzt bloß äh, kurz nochmal, was ich ganz am Anfang gesehen habe bei den Lobpreis, wo Anni so gesungen hat, äh, habe ich so... Habe ich so gesehen eine Straße und oben stand der Vorder und dann hat er Kugeln abgeschossen, die hatten einen Durchmesser so von drei, vier Meter und die sind die Straße runtergerollt und da standen Leute und manche sind so voll überrollt worden und die waren dann richtig platt und es sah lustig aus. Ne? Und dann waren aber Leute am Rand, die haben gedacht, naja, das könnte gefährlich werden. Oder wer weiß, wie ich dann danach aussehe. Und wenn ich mich jetzt auf die Mitte von der Straße stelle, dann sieht mich ja jeder. Und wer weiß, was das mit mir macht. Und wenn ich dann zu so platt bin, wie werde ich mich dann danach fühlen und so. Und ich denke, es sind so die Ängste, die Berührungsängste, die man manchmal einfach hat, äh, wenn der Geist Gottes kommt und vielleicht auch auf eine Art und Weise, wie man es nicht kennt. Und ich habe dann noch gesehen, äh, wie Jesus durch einen langen Korridor ging. Und der Korridor war immer mit Zwischentüren äh, voneinander. Also immer eine Tür, dann die nächste, dann die nächste. Und die Türen waren äh, zugemauert. Manche waren äh, richtig schwere Eisentüren mit Riegel äh, zubetoniert. Also das Unterschiedlichste. Und Jesus ist einfach durchgegangen. Und da war so Rhythmus drin. Und die hatten gerade bei Lobpreis Lobpreisen das auch noch so gespielt. Und so eine richtige Dynamik. Und wurde der Herr sagt, wenn du hungrig und durstig bist nach mir, dann komme ich. Dann komme ich, ich. Für mich gibt es kein Hindernis. Ich, ich komme ich komm dir entgegen. Ich will dich, will dich segnen. Dann habe ich eine riesengroße Mine gesehen, wo so Edelsteine äh, hervorgeholt werden. Und die Engel, die waren in dieser Mine drin und die haben Unmengen von Edelsteinen dort, was ja so für uns im irdischen mit das Wertvollste darstellt, neben Gas oder so. <lacht> <lacht> äh, und die Engel, die haben sich dann so gedreht und haben diese Edelsteine so ausgeschossen. Und es war so ein Bild so für die Segnung, wenn wir uns wirklich, äh, wir müssen ja nicht mal was machen, wir müssen uns einfach nur positionieren und sagen, Herr, ich will dich und ich will dich ganz. Ja. Also ich denke, im Wort steht immer drin, <lacht> wer in mir bleibt und ich in ihm. Oder, äh, ja, jetzt ist es weg, habe ich so bitte eine Lücke. <lacht> ja, aber immer dieses dieses Ganz, Jesus Ganz haben zu wollen. Nicht bloß ein Stück, nicht bloß mal eine Stunde in der Woche, sondern wollte ich so dieses Miteinander oder so, dann sagt die Bibel, äh, wer in mir bleibt und ich in ihm, da hat, wollte ich alles von dem Fliesenströmen leben all das, was wir uns eigentlich sehen, wo man immer denken, oh, das ist mächtig und das mächtig und hier und hier und hier, das wäre super. Aber wo der Herr sagt, wenn du mich wirklich hast, dann hast du alles. In mir ist alles und äh, ja, ich will mich immer wieder auf diese Straße stellen und wollte dich überrollen lassen, weil ich denke einfach, es gibt nichts anderes und es ist so eine Einladung von Gott einfach an jeden, äh, positionier dich. Mehr musst du nicht machen, die Kugel kommt von Helene gerollt. <lacht> also das hat nichts mit Leistung zu tun, sondern einfach nur mit Position.
2: Hier bleibt ein Ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Ein bisschen was erzählen, was na, ich weiß gar nicht, die Woche, die Woche, letzte Woche so, oder vielleicht die letzten Wochen so für mich erlebt habe. Ich lese euch mal was vor. 1. Samuel 16 äh, ist äh, Samuel geschickt worden zu äh, der Salbung eines neuen Königs. Und ähm, das ist David. Und im Vers 6 steht, aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn... Moment? Genau. Denn ich habe ihn verworfen. Denn Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das Äußere, der Herr sieht auf das Herz. Saul ist damit gemeint gewesen. Er ist verworfen worden von Gott. Saul war ein Kopf größer als alle Männer in Israel. Der war echt groß. Schön. Von besonderer Statur. Und wir lesen, als er gesalbt wird und eingesetzt wird, verändert Gott sein Herz. Macht Gott was mit seinem Herzen. Und es war notwendig. Und trotzdem trifft er über die Zeit Entscheidungen, die gegen Gott gehen. Und Gott schickt Samuel. Und ein paar Verse weiter steht hier, als er die Brüder von David alle aufgereiht sieht, fragt ob noch irgendeiner übrig ist, weil Gott noch nicht gesprochen hat, dass es einer von denen ist. Und dann sagen sie, der Kleinste ist noch übrig. Und <lacht> ich glaube, das war für Samuel wichtig. Vielleicht eine wichtige Lektion für ihn. Aber an der Stelle auch erstmal umdenken. Den ersten König, den Gott für Israel rausgesucht hat, der war ein Kopf größer als alle anderen. Und jetzt sollte er jemand raussuchen, da ja, der kleinste war, von dieser Familie jedenfalls. Er war aber auch noch jung. Ich denke mal, da ist noch gewachsen. Aber er hat ihn zum König salben dürfen. Und Gott sagt, zwar in Bezug auf Saul, aber generell ist es halt so. Ne? Gott sagt hier, der Mensch sieht auf das Äußere, der Herr aber sieht auf das Herz. und mir oder uns, meiner Frau und mir, es ist, ist immer wieder in den letzten Jahren, aber vielleicht auch eigentlich schon lange, lange sind wir so auf diesem Weg, dass Gott uns immer wieder da drauf drückt. Und es zeigt einfach diese Herzensbeziehungen. Oder Beziehung. Und glaub ich glaube, ich habe es letztens schon mal erzählt, ähm, wenn es um Beziehung geht, geht es immer ums Herz. Immer. Egal. Ähm, was für eine Beziehung du eingehst, zu welchem Menschen oder ja, beispielsweise eben mit Gott. Es ist immer eine Herzenssache. Immer. Lass ich mal ein bisschen ausholen. Keine Ahnung wieso, aber letzte Woche irgendwann bin ich, ich glaube, zwar schon auf Arbeit, aber. Kann auch sein, dann noch auf der Heimfahrt zu, so, nee, schon auf Arbeit eigentlich. Habe ich so gemerkt, dass ich echt total durch bin. Von meinen Gefühlen her, wir waren unterwegs, in Verkehrssituationen, die mich so aus der Fassung oder so auf der Palme gebracht hat, dass ich das gesagt habe, was ich überhaupt nicht benutze sonst. Nicht im öffentlichen Raum jedenfalls. Aber ich habe gemerkt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Nee. Mit meinem Herz stimmt was nicht. Nee. Und ich glaube auch schon vor Woche, zwei Wochen oder so, bin ich so nach Hause gefahren und habe mit Gott so verschiedene Sachen durchgesprochen, die wir, Monique ja letztens mal erzählt, was so das Jahr passiert ist an Gutem und auch wieder für uns jedenfalls erstmal weniger Gutem. Und so Sachen, wo man so vor den Kopf gestoßen kriegt und denkt so, äh, was ist hier los eigentlich? Ne? Und, ja, wohin? Soll das führen? Was ist mein, ich vertraue Gott, ich weiß, er wird das Beste draus machen und alles wird gut, aber irgendwie trotzdem manchmal so stehst du davor und denkst, sorry, ich verstehe es gerade nicht. Und ich fahre nach Hause und, sage, ja, was ist das, was ich hier fühle? Hasse ich diese Person? Ist es wirklich Hass? Ich bin so stinksauer. Ich kenn, also ich kenne mich nicht, dass ich jemanden hasse wenigstens die letzten 20, 25 Jahre. Ne. Ich habe immer gedacht, alles cool. Und ich merke so, wie verbittert ich eigentlich gewesen bin. Als ich in meinem Herz halt so viel Zorn rumgeschleppt habe, einfach über die Zeit, und na klar habe ich es Gott gesagt. Ne? Ich habe schon hin und wieder mal mit ihm drüber geredet und gesagt: Herr, nee, es nervt mich. Wieso? Aber jetzt war es irgendwann so weit, dass ich gesagt habe: okay, gut, ich, das ist irgendwie trotzdem noch da und ich will, dass das aufhört. Und ich habe Monique geschrieben dann, so noch auf Arbeit: ich kann ich heute mal irgendwie in die Gemeinde gehen? Brauchen wir Zeit für mich? Hm. Dann war ich hier vorbeigefahren, war jemand da, dachte ich, ah nee, ich will alleine sein, fährst in den Wald. bin in den Wald gefahren, mit dem Autostückel rein, das ist ein Stückel Wald, wo Asphalt ist, wo man reinfahren kann und niemand da. Und habe Lobpreismusik angemacht und habe eigentlich nur geheult. Musste sein. Und ich habe keine Ahnung, warum Dinge so laufen, wie sie laufen. Und mit Sicherheit jammer ich auch auf hohem Niveau. Wenn man andere Leute anguckt, gibt es bestimmt mehr zu jammern. Aber es geht um unser Herz, trotz allem. Gott will, dass, dass wir sauber sind mit unserem Herzen. Dass wir nicht Verbitterung, das wird zu Hass, wenn es sich gegen Personen richtet, mit uns rumschleppen. Weil wenn wir hassen, sind wir auch in der Lage, böse Dinge zu tun und das umzusetzen. Immer. Weil Menschen sind definitiv zu allem in der Lage. Mehr das Böse sogar noch als das Gute vielleicht. Und ich hab... Manchmal mag man das vielleicht sogar. Na, so, dieses, jetzt will ich aber mal wütend sein. Keine Ahnung. So, ich habe das Recht darauf. Ich will mich nicht mit Hiob vergleichen, aber Hiob hat auch da gestanden und gesagt: Ich habe nichts falsch gemacht. Das ist ungerecht. Das, was hier passiert, das sollte nicht passieren. Gehörte nicht her. Und wenn ich Hiob am Ende lese, und ich mag das sehr, <lacht> gibt es nicht wirklich eine Lösung. Trotz allem. Für mich. Nicht die Lösung, dass man sagen könnte, ah, alles klar, jetzt die große Erklärung. <lacht> nee. Aber was passiert? <lacht> Gott offenbart sich Hiob. Und er erkennt ihn. Und er sagt, heute hat mein Auge dich gesehen. Bisher habe ich dich nur vom Hörensagen gekannt, aber heute habe ich dich gesehen. Erkannt, eigentlich. Ja. Gott ist ihm begegnet auf eine Weise, die Erklärung genug war, wo alle Fragen weg sind. Und ich glaube, dass wenn wir vor dem Thron Gottes stehen, dass wir nicht mehr grübeln und Fragen und sagen, Herr, jetzt hätte ich aber doch die eine oder andere Frage. Guck mal, da war doch damals dieses und jenes. Erklär mal bitte, wieso haben die Politiker diese Entscheidung getroffen? Wieso ist mir dieses und jenes, warum ist der mir reingefahren? Warum hat der und der Arbeitgeber mir das und das gemacht? Oder mein Ehepartner oder keine Ahnung was. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es diese Fragen geben wird. Warum? Weil es uninteressant ist. Ich glaube, dass es nicht mehr wichtig ist. Und für mich war es der Punkt, so wo ich im Wald war, dass ich gemerkt habe, okay Herr, ich will aber jetzt an diesem Punkt und ich muss jetzt an diesem Punkt ankommen. Ich, muss, ich will, dass alles abfällt. Ich will, dass dieser ganze Kram, alles, was diese Welt zu bieten hat, an negativen Dingen, ich will, dass das mich nicht mehr beeinflusst. Ich will, dass das hinter mir bleibt. Ich möchte nicht, dass diese Welt mich beeinflusst. Egal in welchem Bereich und egal wie. Sondern ich möchte wirklich Herr vor deinem Thron sein. Ich möchte dein Herz kennen. Und ich möchte fühlen, wie du mein Herz siehst, suchst, siehst, verstehst. Und erfüllst. Ich glaube, das ist so wesentlich, weil letztlich bin ich an dem Punkt angekommen, über alles Meckern, über alles, was, was mir nicht passt in meinem Leben, so dass ich gesagt habe, Herr, es gibt eigentlich nur eins, was ich will und das ist das andere Menschen, die ich kennenlernen. Und wenn ich dazu beitragen kann, dann ist das alles, was ich will. Alles andere ist uninteressant und alles andere macht mich nicht satt. Alles andere füllt mich nicht. Jesus hat gesagt, ich habe eine Nahrung, hat er zu seinen Jüngern gesagt, die er nicht kennt. Und das ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, den Willen meines Vaters tue. Und ich weiß, dass das stimmt. Ich weiß das in meinem Herzen, ich weiß das in meinem Kopf und trotzdem ist es manchmal einfach weit weg. Und manchmal verhärtet man sich so in Dingen. Ne? Und dann kommen wieder Situationen, wo wir uns mit Leuten unterhalten, wo wir merken, es ist so, so super, super wichtig, dass wir verstehen, es geht immer nur ums Herz, um unser Herz und das Herz des Anderen. Und wenn ich mit Leuten zusammen bin, ob das auf Arbeit ist, ich bin wieder in der Behindertenwerkstatt tätig, ob das mit meinen Klienten ist, in dem Sinne, äh, oder mit, mit allen anderen möglichen Leuten, die ich so treffe, ob das hier in der Gemeinde ist ähm, oder irgendwo anders. Ich merke immer wieder, wenn wir nicht das Herz des Anderen suchen, laufen wir am Anderen vorbei. Und ich glaube, dass Gott so ist und dass Gott sich wünscht von uns, dass wir das Herz des Anderen suchen. Und dass wir zuallererst sein Herz suchen. Und wo ich so im Wald gewesen bin, kann ich nicht behaupten, dass ich dort wieder weggefahren bin mit irgendeiner Lösung. Mit irgendeiner Idee, die da gewesen wäre, wo ich hätte sagen können, Ah, okay, jetzt verstehe ich. <lacht> Oder jetzt weiß ich, was ich als nächstes tue. Jetzt habe ich ein Werkzeug in meiner Hand. Jetzt kann ich einen Hebel ansetzen, jetzt kann ich eine Schlüssel reinstecken und rumdrehen, jetzt kann ich irgendwas tun. Nichts. Aber mein Herz <lacht> war frei. Ich konnte einfach bei ihm sein, ich konnte einfach abladen. Vergott ist das kein Problem. Im Gegenteil. Ich glaube, es ist ein Problem, wenn wir das nicht machen. Und ich habe gemerkt, vielleicht mal als Abriss, ich habe zwischenzeitlich ja mal einen Job gehabt jetzt, so ein halbes Jahr, wo ich mit Leuten gearbeitet habe, oder die meine Klienten waren, als Gesundheitsbegleiter bin ich da unterwegs gewesen. Und habe Leute betreuen sollen, die also Hartz-IV-Empfänger sind und langzeitarbeitslos und die aus irgendwelchen Gründen psychischer Natur ähm, einfach nicht ins Leben finden. Ja, und deswegen logischerweise auch nicht ins Arbeitsleben. Da. Und Fokus war eigentlich, die Leute irgendwo abzuholen und mit denen zu reden und irgendwie wieder, ähm, wie soll ich sagen, an dem allgemeinen Gesundheitszustand und ich würde sagen, Herzenszustand zu arbeiten. Gut, natürlich war jetzt, wir sind keine Therapeuten gewesen, also ich natürlich auch nicht, aber jetzt in diesem Projekt. Und von daher... Hätte ich jetzt so therapeutisch eh nicht arbeiten dürfen, aber nichtsdestotrotz. Eine habe ich gesagt, habe ich dabei gelernt. Das Ding ist äh, relativ kurzfristig für mich dann geendet nach der Probezeit und äh, ich bin jetzt halt wieder in der Werkstatt für behinderte Menschen. Ähm, was ich liebe, die, die Arbeit. Aber auch vorher, das habe ich sehr, 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 sehr gerne gemacht. Würde ich auch gerne wieder machen. Ich habe immer. Ich kam ja schon aus der Behindertenwerkstatt vorher. Und bevor ich das erste Mal in der Behindertenwerkstatt überhaupt gearbeitet habe oder überhaupt mit behinderten Menschen gearbeitet habe, war es immer so, wenn ich irgendwo Leute mit Defiziten, mit Einschränkungen, ob das jetzt jemand war, der gehumpelt ist oder egal was, oder jemand mit einer geistigen Behinderung oder was auch immer, gesehen habe, ist mein Herz aufgegangen. Ich habe unheimlich Liebe empfunden für die Leute und wollte irgendwas mit denen machen. Für die tun, egal was. War immer irgendwie da wo ich immer auch augenblicklich in dem Moment gemerkt habe, hey, das bin nicht ich. Immer wenn du Leute siehst, die irgendwo Hilfe bedarf, bedarf ausstrahlen, empfindest du Liebe. Okay, das bin nicht ich, das ist logisch. Das, ne, das ist Gott einfach, Gottes Liebe. Da habe ich hab immer gedacht, okay, das ist es. Ne? Und in dem kurzen Zeitraum, wo ich mit Leuten unterwegs war oder ne, Leute getroffen habe, die... Die eben neben in dieses Schema reinpassen, was ich bisher kannte, habe ich gemerkt, dass Gott in meinem Herz was gemacht hat und mir was gezeigt hat, dass seine Liebe deutlich weitergeht und dass ich diese Liebe genauso empfangen darf und dass ich einfach jeden Menschen lieben kann, jeden, 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 von Herzen. Natürlich kann ich auch jeden hassen von Herzen. Das ist dann aber von mir, das ist nicht von Gott. Ja. Aber wenn ich seine Liebe empfange. es war für mich so ein, so ein Aha-Ding, wo ich jetzt so mit Gott auch wieder gehadert habe und gesagt, oder ne, zeigt mir das so. Und offenbart mir wenigstens sowas, so ein Stück halt, wo man zeigt, hey, guck mal, ich habe dir eigentlich so viel gezeigt und so viel gegeben und so viel aufgetan, so viel mehr, als, als du vielleicht jetzt erahnst oder denkst. Oder, ne? Und ich habe jetzt so, ja nicht, zu jedem spricht ja Gott irgendwie anders, hat ja jeder seine, seine eigene Macke. Ähm, ich predige <lacht> mir selbst zum Beispiel manchmal, gibt es noch andere Wege noch, wie Gott spricht, ne? aber jetzt wenn ich draußen bin, Holz holen oder Straße kehren oder keine Ahnung was, ähm, ist es auch manchmal so, dass ich dann vor, für, vor mich hin predige zu mir und Gott spricht zu mir. Und das sind jetzt wirklich so die, wie soll ich sagen, man will vielleicht manchmal irgendwie viel lesen, viel Bibel lesen zum Beispiel oder viel Lehrbücher ja, über Bibellehre oder Predigten hören oder 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 und denkt dann, unheimliche Dinge tun sich da auf. Ich habe mal einen Satz gehört, ich weiß nicht, das kennt ihr vielleicht. Ähm, besser ein Vers gelesen und verstanden oder gut verstanden mit dem Herzen, als die ganze Bibel gelesen und auswendig gelernt und nichts verstanden. Es ist so. Und ich merke, wie, wie so kleine Dinge, wenn ich es jetzt höre, wieder oder lese, ne, aus, aus dieser Situation heraus, aus, dem, aus der Selbst. Erfahrung einfach mit, mit Gott zusammen so, so Herzensdinge zu bearbeiten und auch mit anderen natürlich. Wie ich das wieder lese tausendmal gehört, das vielleicht wirklich tausendmal, keine Ahnung, ne der Herr sieht das äh, Herz, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Und ich merke auf einmal, ah ja, tatsächlich, krass. Ja, Manchmal sind es so, so Sachen, die sind so, so tief und so essentiell. Und wir haben zum Beispiel auch gemerkt, es ähm, ist auch für uns als Gemeinde wichtig, immer wieder dahin zu gucken. Ja. Wir sind als Christen so oft geneigt, das Äußerliche zu sehen. Und nicht nur bei Menschen, auch bei Dingen. Wir gucken hier hin und dahin. Und teilweise versuchen wir durch verschiedene Dinge, die wir tun, irgendwas zu bewirken. Ja? Und wir glauben, wir dienen Gott damit, wenn wir dieses abstellen und das tun und dieses und jenes und, und merken eigentlich gar nicht, dass es am Ziel vorbeigeht. Gott sucht unser Herz. Und alles, was sich äußerlich zeigt, sind vielleicht Symptome. Ja? Mit Sicherheit. Wenn du irgendwas siehst, was, was schiefläuft, wo jemand sich mit Dingen beschäftigt, die nie okay sind oder irgendwelche Gegenstände in seiner Wohnung hat oder wie ich was für Sachen halt so, ne? irgendwas, wo du sagst, äh, da ist doch irgendwas nicht in Ordnung, dann ist das nur ein Symptom und es wird sich nicht dadurch lösen lassen, dass du äh, die Wohnung neu streichst oder... Mal verrücktere Sachen noch mit Salböl rumläufst oder irgendwelche Dinge entfernst oder was weiß ich was. Kann ne? man probieren. Also, Holz soll man auch mit Öl behandeln. Tut dem Holz gut, definitiv. Ne? Aber der Punkt ist, wir. Ich sage nicht, dass alles grundlegend falsch ist, was diese Dinge sind. Ja? Und wenn jemand eine prophetische eine Offenbarung hat, eine prophetische Handlung auszuführen und weiß ich, wie äh, in Israel äh, beziehungsweise in Ägypten das Volk Israel äh, seine Haus, sein Türrahmen mit Blut anstreichen will, dann why not? <lacht> Möglicherweise hat es an der Stelle vielleicht ein Bewandtnis, wenn er persönlich eine Offenbarung da darüber bekommt. Keine Ahnung. Damals hat es einen sehr praktischen Wert gehabt. Ne? Gab es eine echte Bedeutung. Ob sich das jetzt auf die Gasrechnung auswirken würde, kann ich nicht sagen. Aber der Punkt ist, es ist so wichtig, dass wir lernen, zuerst aufs Herz zu gucken. Wenn ich irgendjemanden sehe, der irgendwelchen Quatsch macht, dann macht er das aus irgendeinem bestimmten Grund. Und dann kann ich zehnmal sagen, tu dies nicht, lass das weg oder tu das und mach so. Alle Hebel, die ich irgendwie ansetze, bleiben rein äußerlich. Wie gesagt, ihr durft die Erfahrung gerne sammeln, testet das, prüft das. Aber wenn es irgend, irgend geht, für mich ist und ich glaube, dass, dass wirklich Gott das selbst so tut und so lebt. Und ich kann äh, im Neuen Testament nicht wirklich eine Stelle finden, also könnt mich gerne verbessern, wenn euch was einfällt, nicht wirklich was finden, wo Jesus jemals darüber geredet hat, welche Klamotten gut sind oder schlecht sind, welche Musik gut oder schlecht ist, welche Bilder oder, oder Gegenstände in eurem Haushalt gut oder schlecht sind, ob es irgendwas gibt, was an Symbolik etc. irgendwie Belastung in euer Leben bringt oder irgendwas, habe ich nie gehört, kenne ich nicht aus dem Neuen Testament. Aber was ich kenne, ist, dass der, dass der Herr sagt, dass was aus deinem Mund rauskommt, das verunreinigt dich. Was du redest, was aus deinem Herzen kommt, das macht was mit dir. Was deine Zunge spricht, macht was mit dir und mit anderen. Und was dein Herz preisgibt, verändert dich. Und interessanterweise noch nicht mal das, was in dich reingeht, nicht das, was in deine Ohren reingeht, so hätte ich ja vielleicht gedacht, okay, wenn du schlechte Sachen anhörst, klar, sicherlich. Womit ich mich fülle, ist irgendwann dann mal so in mir. Ne? Aber Jesus sagt, das, was du sprichst, was du selber aus dir rausbringst, das macht dich unsauber, das verunreinigt dich. Meiner Erfahrung jedenfalls nach, ist es so. Ich habe das so, ich erlebe das so, ich kenne das so. Ich, so. ich habe gemerkt, wenn ich, also spätestens dann, wenn ich merke, aus mir kommt was raus, was dann nicht rauskommen soll, Worte, die da nicht hingehören. Dann weiß ich, dass was schief ist. Dann sage ich, Herr, was ist los? Woher kommt es? Das? das Wort kenne ich, keine Frage. Ja, mein Wortschatz beinhaltet das durchaus. Der Wortschatz unserer Kinder beinhaltet Wörter, die wir ihnen nicht beigebracht haben. Hast du schon erzählt, dass unsere Emmy mal einen Vortrag halten musste? Über ein schlechtes Wort in der Schule? Da kann ich mich auch hinstellen als Eltern dann und sagen, von uns hat es nicht. Ja, was soll's, hat es ja trotzdem benutzt. Weil die Kinder untereinander lernen sich das Zeug gegenseitig. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist doch, warum kommt das aus mir raus? In dem Moment, wo ich wütend bin und wo ich blind vor, was weiß ich, in dem Moment Zorn, dass jemanden ranhau, und dort merke ich, okay, mit mir ist was nicht in Ordnung. Und das ist, glaube ich, immer so. Wenn also irgendwas schief läuft, dann ist es wichtig, dass wir in unser Herz gucken, dass wir Gott ranlassen und sagen, Herr, jetzt, bitte, ich mach jetzt auf, jetzt schütte ich dir alles raus. Und für mich ist das einfach oftmals, und ich glaube sogar bei vielen vielleicht, mit Heulen verbunden. Ich finde es immer als sehr befreiend, wenn ich heulen darf vor Gott. Und alles rauslassen darf. Und natürlich wünsche ich mir, dass dies, dass diese Befreiung einfach dann von ihm kommt. Ne? Dass ich dann diesen Zorn, diesen Ärger und, und vielleicht Verzweiflung oder was weiß ich, was das dann alles so ist. Bitterkeit. Dass es das rauskommt. Und letztlich ist es dieser Nährboden in unserem Herz. Ja? Was Für was haben wir Nährboden in unserem Herzen? Und wenn wir das für uns verstanden haben, ich glaube, das ist sehr ja wesentlich, dass wir das für uns selber verstehen, wenn wir das für uns verstanden haben, dann werden wir das auch für andere anwenden können. Das ist wesentlich. Dass, wenn wir das nicht für uns verstanden haben, ist schlecht. Weil wenn du dir selber das nicht eingestehst, dass du verbittert bist und dass es einen Grund gibt, warum du so oder so reagierst, man kann immer versuchen, dann zu sagen, ja gut, dann muss ich das halt abstellen, muss ich halt in Zukunft anders handeln. Aber mach das mal, wenn die Ursache immer noch da ist. Ne? Und ich glaube, wenn wir das uns eingestehen und wenn wir wissen, wir sind schwach, unser Herz ist eine Baustelle, jeden Tag, und Gott will an dieses Herz ran, Gott will an unser Herz, dann, ähm, glaube ich, werden wir mit ihm diese Erfahrung machen. Wir dürfen diese Erfahrung machen. Ich wünsche es wünsch jedem. Ich wünsche mir das selber, tagtäglich. Es kostet Zeit, definitiv. Ähm, dass Gott an unserem Herzen arbeiten kann, bedeutet, dass wir uns ein Stück weit zurückziehen müssen. Und ähm, ja, mit Gott einfach diese Zeit verbringen. Oder vielleicht auch mit unserem Ehepartner drüber reden. Oder einem guten Freund, Freundin. Ja, also das schließt das ja nicht aus. Und ich glaube, je mehr wir das selber erfahren und, und lernen dürfen einfach, wie Gott unser Herz sucht, wie er unser Herz verändern möchte und möchte, dass wir das erkennen, wo in unserem Herz ähm, Ursachen für Dinge sind. Und dass es, dass es immer auch eine göttliche ähm, einen göttlichen Grund gibt oder einen Boden, einen Nährboden, der göttlich ist für gute Dinge. Und dass er das austauschen kann. So wie wir lesen, dass er unser Klagelied verwandelt in Lobpreis. Das ist genau der Punkt. Dort hat Gott den Nährboden getauscht. Dort hat Gott den Nährboden für Klage, für Ärger, für Verzweiflung, was auch immer, vertauscht und hat die Blickrichtung geändert und hat gesagt, hey, komm mal her. Komm, ich nehme dich mal einen Arm. Komm, wir knuddeln jetzt. Lass raus. Und dann hängst du da drinnen und heulst. Und lässt das alles raus. Und dann kommt Dankbarkeit. Und Dankbarkeit für das, was er ist, ihn zu erkennen, ihn kennenzulernen immer mehr, ist Nährboden für Anbetung, für Lobpreis. Und dann wird aus Trauer Lobpreis. Und das funktioniert nur in seinen Armen. Das Buch, kenn ich das jedenfalls. Und wenn du das kennst und wenn du das weißt, denn, lernst du Gnade mit dir selber zu haben, weil das brauchst du halt auch ein Stück dafür. Ne? Wenn du selber mit dir nicht gnädig bist, wenn du selber an dich Ansprüche stellst wo du sagst, jetzt reiß dich mal zusammen. Das darfst du nicht sein. Das ist nicht christlich. <lacht> nee, wer hat es gesagt? Katja hat es gesagt. <lacht> das ist nicht Gottes Ebenbild. ja? Ich wünsche mir, dass ich mehr so wäre wie Jesus. Jesus hat gesagt, ich bin... Äh, äh, Demütig und von Herzen an sanftmütig oder umgekehrt. Ich bin sanftmütig von Herzen. Ich das immer, aber ist egal. Ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. So grundlegend ist er das. Ne? Jesus hat es gesagt, ohne zu prahlen. Ja, nicht demütig gewesen. Ja, es ist. Wer das ist, darf das sagen. Jesus hat gesagt: Ich bin von Herzen sanftmütig, demütig. Ich wünsche mir, das zu sein dann wäre ich niemand anderen überfahren, über den Mund fahren, eine Karre fahren, irgendwie was, ne? also jemand anderen den Platz wegnehmen oder geringschätzig über ihn denken. Aber es das braucht, dass ich selber diese Veränderung in meinem Herzen erfahre. Und ich glaube, dass es ein Prozess ist. Und ich glaube sogar, dass dieser Prozess im Himmel weitergeht. Ich möchte behaupten, das ist natürlich meine These. Dass wir im Himmel nicht perfekt sind. Dass wir nicht von jetzt auf gleich beim Herrn stehen und sagen, danke Herr, ist der ganze Kram weg. Meine Fehler, meine Unwissenheit, jetzt bin ich Gott gleich. Tada. Eher nicht. Wir werden weiter wir sein. Wir werden weiter lernen. Wir werden weiter ihn kennenlernen dürfen. Und ich freue mich unheimlich darauf. Aber das Schönste ist, dass wir das jetzt schon anfangen dürfen. Wir dürfen das. Wir dürfen genau das jeden Tag. Wir dürfen jeden Tag vor seinen Thron kommen. Das ist das, was wir in, in der Anbetungszeit, wenn wir, wenn wir anfangen, ihn zu loben oder aber auch unser Herz auszuschütten, was auch immer. Also, es gehört irgendwie alles zusammen. 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 Das, das ist das, was wir tun. Ich glaube, Robbie hat es mal gesagt, wenn wir in den Lobpreisen in die Anbetung gehen, dann ist es, als steigen wir in einen Zug, der uns so schnell wie möglich vor den Thron Gottes bringt. Oder in seine Gegenwart, das dasselbe. Und das ist die Sehnsucht danach. Und ich glaube, dass wir das brauchen, tatsächlich in dieser Zeit und auch für uns privat zu Hause, diese Zeit, oder bald, diese Zeit zu haben, auf dem Feld egal, wo ihr auch immer hingeht, ähm, und vor seinen Thron zu kommen, vor ihn zu kommen. Nicht als die Diener, die sagen, so, Herr, jetzt komme ich, jetzt meine Schüssel, bitte schön, meine Anbetung, meine Gebete, meine Fürbitte, da, jetzt, bitte schön. Natürlich ist Gott das Wert. Die Frage ist, was brauchen wir? Und ich glaube, dass wir so bedürftig sind und dass wir tatsächlich so wenig, sage ich mal, sinnvolle Dinge Gott bringen können, dass es wahrscheinlich deutlich wesentlich, also wesentlich sinnvoller ist, vor ihn zu kommen und uns hinzuschütten. Kapatsch! Und dann liegst du breit da, sagst, Herr, hier bin ich und mehr ist nicht. Mein Herz, danke. Dass du es überhaupt siehst und willst und suchst. Das ist das. So erlebe ich es jedenfalls. Und es gibt nichts Heilsameres und nichts Schöneres, als vor seinem Thron dahin zu schmelzen und zu fließen und da zu liegen. Und gut. Das macht dich zu dem, was... was was er eigentlich will von dir, wie, was er an dir sieht. Ich glaube nicht, dass Gott irgendjemanden von uns mit den Ansprüchen sieht, die wir an uns selber stellen. Wenn wir sagen, so jetzt müsste ich aber mal. Und Gott sagt, ja rein theoretisch war das zwar cool, aber du kannst es nicht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und deswegen, ja, wirst du dich immer am wohlsten fühlen, einfach an seiner Gegenwart und aufgeben. Und wenn, wie gesagt, letzter Punkt, einfach das, was ich vorher schon gesagt habe. Wenn du die Gnade mit dir selber hast und das verlangt einfach Gnade zu haben. Gott hat die Gnade, definitiv. Ja. Gott hat uns die Gnade schon geschenkt, hat er getan. Und ich möchte es auch gern wiederholen, weil es gibt ja immer wieder auch diese, diese Angst davor, billige Gnade zu predigen. Ne, dass jetzt jemand sagt, ja, wenn wir jetzt hier aber so weitermachen, dann, dann ist ja jede Sünde im Prinzip egal. Hauptsache du ne, so, Hauptsache du predigst Gnade oder lebst oder glaubst Gnade oder was auch immer. Ja, und der Punkt ist aber, trotz allem äh, kannst du nichts tun, um gerettet zu werden und gerecht zu werden. Es bleibt ja dabei. Ne, also kannst du zwar trotzdem Mühe geben, aber das würde ich nicht gerecht machen. Es bleibt bei Gnade. Es ja. sind zwei verschiedene Latschen. Das ist richtig. Und ich hatte es letztens schon mal erwähnt, die Gnade ist ja eh nie billig. Die Gnade, die Gott uns gibt, die hat er bezahlt. Er hat einen Preis gekostet. Den höchsten Preis, der je gezahlt wurde. Und wenn wir den, und das ist vielleicht auch wieder der Punkt, wo ich aufs Herz zurückkomme, wenn wir den als billig hinnehmen, dann sind wir mit dem Herzen nicht dabei. Das kannst du vielleicht als als oberflächlicher Christ, kannst du das vielleicht tun, keine Ahnung. Aber wenn wirklich dein Herz Gott sucht, wenn du mit deinem Herzen in eine Beziehung zum Vater zu Jesus suchst und mit dem Heiligen Geist wirklich rings darum die Erkenntnis zu bekommen und, und zu verstehen, was das bedeutet, dann ist die Gnade für dich sowieso nicht billig, weil dann wirst du verstehen, was vom Preis dahinter äh, äh, sich verbirgt. Und den Preis und das ist ja das kommt ja noch rein das, was ich jetzt erzähle, den Preis, den sollst du ja selber zahlen. Für dich selber. Das Stückel wenigstens. Dich selber aufgeben. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgt, der soll sein eigenes Kreuz auf sich nehmen. Er soll sich selber an die Stelle begeben, wo ich gewesen bin, wo ich zum Kreuz gegangen bin. Jeden Tag. Das heißt, dass das, wo wir sagen, naja, ich, na, also, ich kriege das schon irgendwie geregelt. Dass wir das Ding begraben. Dass wir uns selber kreuzigen. Unser Ego. Also das ist dieser Teil der Person, dieser stolze Teil, der glaubt, er könnte irgendwas selber tun. Und wenn du das tust, wenn du diese Gnade... ist vielleicht der Punkt. Es ist nicht der Punkt, dass du sagst, oh, ich bin aus Gnade gerettet. Das funktioniert irgendwie nicht. Es ist der Punkt, dass du sagst... Ich bedarf dieser Gnade. Ich brauche diese Gnade. Ich kann einen... Ich kann nichts selber. Ich, diese, ich bin auf diese Gnade so angewiesen, wie auf die Luft, die ich gerade atme. Und wenn du das weißt, und wenn du das verinnerlichst, dann kannst du nicht von billiger Gnade reden. Weil dann weißt du, ich brauche, brauche, brauche und bin auf diese Gnade angewiesen. Auf die Gnade, die Gott mir gibt, dass er sagt, auch wenn du es nicht leisten kannst, mir gerecht zu werden, darfst du trotzdem gerecht sein. Durch das, was Jesus gemacht hat. Weil er dein, deine Schuld bezahlt hat, wirst du als gerecht angesehen, obwohl du nichts dafür tun kannst. Und das ist die Gnade. Und wenn ich das verstehe, wenn das in mir immer weiter sagt, dann sehe ich auch immer mehr die Notwendigkeit, dass ich diese Gnade absolut brauche. Und Paulus hat das gesagt, selber, nach vielen Jahren, die er gedient hat, ja, er hat gesagt, ich bin ohne diese Gnade nichts. Ich brauche das. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir das wirklich leben können und dass wir ähm, wenn wir das für uns selbst verstanden haben, dass wir diese Gnade so notwendig brauchen, dass wir dann bereit sind, jedem anderen diese Gnade zu gewähren. Und nicht zu sagen, du hast mir Unrecht getan, du bist mir was schuldig. Das war schlecht. Und diese Geschichte kennen wir, das hat Jesus ja erzählt von dem Knecht, von dem dort genannten Schalksknecht, der diese Gnade in Anspruch genommen hat aber selber anderen nicht gegeben hat. Und wenn wir verstehen, dass wir tagtäglich einfach von dieser Gnade wirklich leben und dass wir sie bitter, bitter nötig haben, immer wieder, dann sind wir bereit, anderen diese Gnade zu gewähren und zu sagen, hey, du liegst jetzt hier, vielleicht vielleicht bin ich in dem, in dem Bereich besser dran, vielleicht funktioniert bei mir da was, wo bei dir was nicht funktioniert. Vielleicht kann ich auch gerade nicht so richtig nachvollziehen, äh, warum bei dir dort so, so ein riesengroßes Problem ist. Aber irgendwo kommt es her. Lass uns schauen. Wo ist dein Herz? Und was ist mit deinem Herz an der Stelle? Warum suchst du hier oder da Ersatz? Ja, warum kompensierst du Löcher in deinem Herzen mit irgendwelchen Dingen? Und und gehst nicht zum Herrn. Interessanterweise ist bei dem riesengroßen Paradebeispiel, was wir von David sehen, als er diese Frau nimmt, Ehe bricht, sie dazu zwingt, mehr oder weniger als König. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da freiwillig äh, bereit war, Ehe zu brechen. Ich glaube schon, dass sie ihren Mann geliebt hat. Ihr Mann war ein sehr ehrbarer Mann. Und dann noch, zusätzlich, hat David den Mann umbringen lassen. Ne? Nach dieser Geschichte schickt Gott einen Propheten zu ihm und sagt, ich habe dir dieses, jenes, alles gegeben. Und wenn es nicht genug gewesen wäre, warum bist du nicht zu mir gekommen und hast gesagt, dass dir was fehlt. Aber du hast dir es selbst genommen. Das ist das Problem. Und immer dort fängt unser Problem an. Wenn irgendwas in unserem Herzen nicht stimmt, wenn irgendwas in unserem Herzen nach Befriedigung, nach Erfüllung verlangt und wir gehen nicht zum Herrn, sondern wir versuchen das irgendwo herzubekommen und irgendwo diesen Hunger, diese Befriedigung zu finden und zu sättigen. Ich suche nach Anerkennung, Wertschätzung für unseren Stolz, keine Ahnung. Aber es ist ein natürliches Bedürfnis. Jedes Kind hat das. Das ist auch ein kindliches Bedürfnis. Das ist völlig normal. Ja, Liebe. Egal was. Alles, was wir irgendwie suchen. Und wenn wir uns dort auf den Weg machen und das dort suchen, wo es uns diese Welt vielleicht noch leicht und leicht verdreht anbietet, dann sind wir auf dem Holzweg. Dann sind wir auf dem falschen Weg. Und es hat einen Grund, dass Dinge so sind. Und ich glaube, wenn wir dort Gnade haben, in dem Sinne, dass wir sagen, hey, irgendwo gibt es in deinem Herzen ein Problem. Irgendwo ist in deinem Herzen eine Ursache dafür, dass du einen falschen Weg eingeschlagen hast. Bist du bereit, umzukehren? Bist du bereit, in dein Herz zu schauen und zu gucken, wo das Problem liegt? Alles andere ist Symptomatik. Aber wo kommt es her? Und dann lass uns zusammen mit unserem Herz zu Gott gehen und ihm alles niederlegen. Und dann heul dich aus, hotz dich aus, kotzt dich aus, lass raus und lass Gott machen. Und ich glaube, wenn wir das selber für uns kennenlernen und, und wissen, dass es funktioniert, dann können wir das mit anderen machen. Ob du das jetzt Seelsorge nennst oder Pff, Jüngerschaft oder einfach <lacht> einfach nur Familie was es ist. Das gehört eigentlich rein. Das gehört in den Leib Jesu, das gehört in die Familie rein. Weil das ist das, was Gott sich wünscht. Er möchte gern die Ursachen anpacken, er möchte gern unser Herz sehen und gucken, was, was steckt dahinter. Und wenn du das verstanden hast, was in deinem Herz das Problem ist und du bringst es zu Gott, dann, ha, dann wird es einfach, dann wird es leichter, Dinge loszulassen, Dinge anders zu tun. Weil du es dann, wenn du von Gott die Erfüllung bekommst, wenn du von Gott das, das erfährst, dann brauchst du es dir nirgendwo anders mehr holen. Ja. Und dann bekommst du Heilung von ihm. Und dann brauchst du nicht mehr die Erklärung. Und das ist das, was, was Eltern mit ihren Kindern tun. Du kannst deinem Kind natürlich versuchen zu erklären, worum es hingefallen ist und sich wehgetan hat, wenn du eine Erklärung findest dafür aber das Beste, was du machen kannst, ist zu sagen, es tut mir leid für dich, dass du hingefallen bist, du fühlst Schmerz, es ist Mist, dass das passiert ist, es hätte nicht passieren sollen. Komm her und in den Arm und trösten. Verständnis, Trost, Annahme und Wertschätzung. Das ist das, was der Vater für seine Kinder hat. Und dann brauchst du keine Erklärung mehr. Und sagst, okay Herr, die Welt ist nicht perfekt. Jetzt nicht mehr. Sein Sündenfall. Aber Gott ist noch perfekt. Der Vater ist perfekt. Seine Liebe ist perfekt. Seine guten Geschenke sind perfekt. Und das ist eine Zusage, die wir in der Bibel immer wieder sehen. Der Herr freut sich an seinen Kindern. Er liebt seine Kinder. Er liebt es ihnen, gute Dinge zu schenken, gute Gaben zu geben. Ja, wir dürfen das empfangen. Und egal, wie es mal aussieht, denkt vielleicht ein Paradox, ne, dass die Leute, die verfolgt worden sind, und da sind uns viele vorausgegangen und letztlich ihr Leben für ihn gelassen haben, das muss trotzdem passen für die. Auch für die. Deswegen sind die Umstände nicht maßgeblich dafür, was richtig und falsch ist, was gut und schlecht ist. In dem Sinne, Gott ist trotzdem gut, auch wenn die Welt das nicht ist. Danke, Vater, dass wir dich wirklich so kennenl kennenlernen dürfen, wie du bist, Herr. Dass du unser Herz suchst, dass du möchtest, dass wir verstehen, dass wir wirklich Offenbarung erlangen, Herr, wie du bist. Dass wir sehen können, dass du anders bist, Herr. Dass du nicht bist wie die Welt. Dass du Gnade hast mit uns, Herr. Und dass du uns erklären willst, Herr, wo in unserem Herzen die Probleme sind. Dass du uns heilen willst, dass du unsere Probleme anpacken willst, Herr. Dass du Annahme und Wertschätzung für uns hast, Herr, da, wo sie sonst niemand hat. Danke, Vater. Vater, ich bitte dich, Herr, dass du mit jedem immer weiter vorangehst, Herr, in diesem Prozess. Dass wir lernen, unser Herz täglich zu dir zu bringen, Herr. Immer wieder uns füllen zu lassen mit deiner Liebe, Herr, mit deiner Gnade, deiner Barmherzigkeit, Herr. Und dass wir bereit sind, das so aufzusaugen in uns, Herr, und es einfach jedem anderen weiterzugeben. Dass wir jedem anderen das vermitteln können, Herr. Dass wir für jeden dieses Herz haben. Dass wir für jeden diese Liebe haben, Herr. Für jeden diese Barmherzigkeit und diese Gnade haben, Herr, die von dir kommt, dass wir jeden in den Arm nehmen können und jede, Herr, ja, und dass wir deine Liebe einfach fließen lassen können, Herr, wenn wir voll damit sind, Herr. Ich danke dir dafür, dass du ein guter, guter Vater bist, Herr. Und danke Jesus, Herr, für diese Beziehung, die wir mit dir haben dürfen, dass du unser Freund bist, dass du unser König bist, Herr, und Freund. So unglaublich, Herr. Ich wünsche mir, dass wir das mehr verstehen, Herr, und leben können, Herr, dass es nicht nur in unserem Kopf vielleicht eine Vorstellung ist, sondern wirklich in unserem Herzen zu einer echten Wahrheit, zu einer lebendigen Wahrheit wird, Herr. Danke, dass deine Liebe fließt, Herr. Danke, Herr. Du bist gut, Vater. Du bist gut. Du bist gut, Herr. Wir preisen dich. Wir loben dich, Herr. Herr, wir danken dir, dass du gut bist, Herr. Dass du ein guter Vater bist, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du, dass du uns das offenbarst, Herr. Dass du uns himmlische Wahrheiten offenbarst, Herr. Vater, ich danke dir für jede Heilung. Für jede Berührung, Herr. Ja. Du bist perfekt, Herr. Ja. Du bist vollkommen gut. Wir dürfen das erkennen, Herr. Ja. Mehr und mehr, Herr. Ja. Danke, 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 Vater. Danke für mehr von dir. Herr, ich wünsche mir, dass wir das spüren dürfen, Herr. Ja. Danke, Heiliger Geist. Vater, danke, dass du deinen Geist ausgegossen hast auf alles Fleisch. Dass es mehr und mehr wird, Herr. Dass wir das erleben dürfen, Herr. Und dass wir das weitergeben dürfen, Herr. Heiliger Geist, danke, Ich glaube, es ist gut, wenn wir, wenn wir füreinander da sind, wenn wir füreinander einstehen, wenn wir füreinander beten. Wenn irgendwer das Bedürfnis hat, zu beten, sucht euch jemand. Geht zu jemandem hin, den ihr für sympathisch haltet. Mit dem ihr gerne beten möchtet.